0: Y hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast en vivo de Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. Y mucho más. Hoy un día bonito, tempranito en la mañana, tomándome mi cafecito. Vamos a hablar de lo más relevante de la semana pasada, en lo que fue, podría decir, Netflix en general. Sí, es lo, la plataforma que más contenido nos dio esta semana. La semana pasada, no esta semana. Vamos a domingo. Bueno, estamos entre semana pasada y semana. Esta semana fue la plataforma que más contenido nos dio y fue Netflix. Sí. Eh, hay muchas cositas de qué hablar hoy. Eh, vamos a ir cronológicamente, digo yo. Vale, no vamos a tocar algo rapidito antes de esto porque yo siento que este podcast va a ser más que todo de películas de terror. Sí, fue lo que más contenido salió. contenido de terror porque fue lo que más salió. Pero esta semana también se terminó una serie muy importante de Marvel, la última, pues, uh -huh. que es Miss Marvel. Y yo quiero saber tu opinión de Miss Marvel. A mí me pareció una serie que está bien que está bien buena. Con sinceridad, es una serie que vale la pena de ver. Y yo entiendo que haya críticas mixtas y que a mucha gente no le gustó, que qué fastidio, pero a pesar de que no tuvo... Los capítulos con regularidad de que todos los capítulos fueron excelentes. Fue una serie bastante buena. Y es una serie que se posiciona fácilmente en el top número 2 de series de Marvel. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que Miss Marvel logró lo que otras series no pudieron, que fue entretener, uh -huh. darme algo nuevo. ¿Verdad? Y fue un buen casting, de verdad que sí. El, ca siento... el casting de la protagonista es lo mejor que tuvo la serie. El gran problema que yo le puedo ver a la serie es que eh, tenía muchas tramas a la vez. Tenía muchos conflictos a la vez. El conflicto del tema familiar, el conflicto inmigración, inmigrantes en Estados Unidos, eh, el conflicto de ella como chica adolescente y todo eso. Sí, lo que pasa es que la historia de Miss Marvel, dentro del, de la trama principal, fue un, un poco densa en ese sentido... <risa> Pero tú notas que aligeraron las cosas claro. en ciertos puntos. Y eso fue lo que me gustó de esta serie y cómo estructuraron esta serie. No digo que la serie es perfecta porque si no diría de una, es la, número, la serie número uno de Marvel. Porque se cayó en ciertos episodios, se cayó en temas de contenido y en temas de, de, de narrativa, se cayó. El final fue espectacular, sí. pero me encantó eso de que cambiaron, trataron de darme algo nuevo. Nos lanzaron completamente en una cultura nueva desde la perspectiva de esta joven súper carismática y eso es lo que llama más la atención. Se fueron no por el camino fácil, aunque el final es prácticamente no, o sea, malo, sí se fueron por el camino fácil. Lo que pasa es que ahorita Marvel está dando riendas sueltas a sus directores para que hagan sus estilos, pero que, sin se, que traten de no desviarse de la fórmula que ellos ya tienen preestablecida. ¿Qué es lo que pasó? con Thorlof and Thunder, que tiene el estilo de Taika Waititi, que es una comedia por completo, oh, pero al final siempre va a ser estilo Marvel. Doctor Strange, lo mismo, va a tener el estilo de San Raimi, terminó siendo una fórmula Marvel al final. ¿Qué significa la fórmula? Una gran batalla vistosa al final, que ganen los buenos y ese estilo. Sí, pero aquí lo que me gustó del final, entrando en spoiler, hablando, los que no se han visto, Miss Marvel, perdón, eh, como el título dice, hablamos más en detalle. Lo que me gustó fue es que yo no me esperaba que para el penúltimo episodio el, la per, el personaje que tú creas que era el villano uh -huh. desapareció. ¿Te lo mata Sí. Y el problema. Tú dices, ya va, ¿y entonces quién es el villano? El villano es... Nadie. El, uh -huh. O sea, todo el mundo trata de hacer algo y está bien. No se lanzaron porque es un villano en específico. No. no. Tienes a un, a un lado el, el departamento de de Damage Control. Tienes a otro lado Camran, que era el hijo de la, de, de la mala de la serie, que no era mala tampoco, ya quería irse para su casa. Y tienes a, Kam a Kamala entre estos dos eh, entes que se están peleando mutuamente claro. y ya tratando de solventar la situación. Y venga, de verdad, al final fue muy bueno. ¿En qué digo que se cayó la serie? La serie se cayó en continuidad, en el sentido de que yo siento que el personaje de Miss Marvel, para los primeros tres episodios, uh -huh. te muestran un estilo claro. muy detallado, sobre todo en el primer episodio. Y ese estilo decae un poco, correcto que re lo retoma el último episodio, pero eso se debe a que los episodios fueron dirigidos por diferentes personas. Es decir, eso siempre es un problema. Cada, vez, cada director va a plantar su episodio de la manera que él quiere y va a meter mano bueno, en lo que quiere. Lo que no entiendo, porque no un solo director dirige los seis episodios y porque yo sé que es tiempo, pero va mezclando los, los episodios, ¿sabes? Porque va a ir en un tiempo, sub y baja. Es tiempo, es producción. De igual manera, son varios escritores. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenía que jugar mucho, era el showrunner para mantener... El, el estilo como tal de la serie estableció completo de principio a fin. Si tú me vas a dar motion graphics desde el principio, mantémelo. Pero ¿qué pasa? Los motion graphics fue el estilo del director. Y se sí. nota porque el, el, el director del primer episodio y del último episodio son los directores de Bad Boy. Correcto. De Bad Boy for Life. Y entre el medio pusieron a otros directores. Que eso cambió mucho el estilo de la serie que se ve que se mantiene en algunos puntos, pero de repente se cae ya no hay stop motion, ya no hay motion graphic, ya no hay estas cosas. Y se pierde esa, esa fantasía de, de Kamala. Eh, pero de, al, al mismo tiempo, en la historia, tú ves una progresión en los primeros episodios bien. Es una niña que está en contacto con superpoderes, está aprendiendo a controlar los superpoderes. Fino. Pero esta historia transcurre literalmente como en dos semanas. Sí. En una semana máximo. Sí, sí. Y para el, el. Podríamos decirlo, el cuarto, el quinto episodio. Ella ya pelea como si fuera una superhéroe. Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver. Porque de rezo... Pero es que de hecho, ya. hecho, el tema Spider-Man es el mismo caso de Spider-Man. No, es, es el mismo pasé? desarrollo de historia de Spider-Man. En Spider-Man de la primera Spider-Man. La primera. Pero la de Tom Holland. La de Tom Holland. No. Porque tú ves a Tom Holland. Tom Holland ya lleva un año como Spider-Man, entre comillas, y todavía no pelea bien. No, pero la última pelea que tiene con el vitre es una pelea de Spider-Man consolidado de hace 15 años. No, si te pones a verlo, no, porque la primera pelea que él tiene es en Civil War. Uh -huh. Y en Civil War, ¿qué le dice Tony? Usa la, el, 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 la web y aléjate. No uh -huh. trates de pelear. ¿Qué pasa? Spider-Man tiene agilidad y tiene el sentido arácnico y por eso trata de evitarlo. Pero él cuando está peleando con Sunny y con Bucky, él se mantiene alejado, igualito como que... me pelea? Pelea, pero no al nivel que pelea Kamala, que tú notas la diferencia cuando ella ya está en Pakistán. Salta, brinca y tiene los poderes controlados a 100.000 y hace literal dos días se caía con los poderes, bueno, pero poco a poco iba más desarrollando los poderes y eso es lo bueno, hubo un desarrollo en contexto de que ella fue entrenando sus superpoderes cada día hasta que pasaron los conflictos. A, a mí me salió eso de que de repente ya para el último episodio en menos de una semana ella ya es la superheroína que todo el mundo espera. Lo, lo que pasa es que le dieron tips para controlar a los poderes mejor ah. y otro punto que yo noté en la historia no solo con los superpoderes eh, fue lo del viaje en el tiempo que ahí se cayó el viaje del tiempo, no sé a quién se le ocurrió, pero... Lo del viaje del tiempo, para mí eso fue lo malo porque ya está preestablecido cómo se viaja en el tiempo en el, el USM. Que, ¿vale? que si tú te metes en el pasado, eso no involucra que es la misma línea temporal, uh -huh. sino que hace una nueva branch. Entonces eso... Que va ahí como que, bueno, es magia, no es magia, no sé qué cosa. Al final nos revelan que Kamala es mutante. Correcto. Nos dieron el primer guiño a los mutantes en el UCM. Fino. Pero es por eso. Algo pasó que se cayó. Lo único que yo sí puedo decir es que de todas las series de Marvel, esta ha sido, fuera de Loki, una de las mejores en el sentido que nos lanza una cultura completa. ¿Verdad? Te presenta algo completamente nuevo de lo nuevo. que no estamos acostumbrados. Y eso fue lo que me, me encantó de esta película. De esta serie, perdón. Porque si te pones a ver Moon Knight, Moon Knight tenía lo igual para lanzarnos en la cultura egipcia uh -huh. y en la cultura... Eh... ¿Británica? No británica, se me olvidó judía. Ah, judía. La cultura judía porque Mark Specter es judío y se nota en solo una escena. Aquí tú, sí. desde el principio sabes y te lo dicen. Que Kamala, Kamala es, es pakistaní y musulmana. Y eso está muy bueno. Claro. Y me pareció genial de la serie. Por eso la serie es brutal. Sí, por el contexto donde te lo pintan y cómo van desarrollando a este personaje con cada una de sus ambiciones y deseos y el entorno familiar. que es eso? Pasan muchísimas veces que no tenemos la oportunidad de conocer los orígenes porque casi todos los superhéroes son americanos. O sí. Son americanos y ya, y punto. O sea, que eres americano, afino, ya sabemos cómo es el la estilo de vida manera, americano. Sí. ¿Sí? pero este que nos, puede, nos muestran un personaje pakistaní que lo van desarrollando dentro de su cultura, llama muchísimo la atención y eso creo que también va a pasar con el superhéroe este mexicano, pero no sé si forma parte del Marvel. Eso no forma parte de Marvel. Forma es parte Sony. del Sony. El Sony universo Sony Universal. Que no de se Cholo. sabe todavía si va a ser latino. S no. S eh. No, eso fue, eso, eso, eso fue parte de DC. De DC, perdón. Que, ah, pero sea, eso. Yo, yo pensé que me estabas diciendo no, no, no. el que va a interpretar supuestamente Bad Bunny. No, 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 no. Que no. eso no tiene nada que ver con... No, eso yo sé que no estaba conectado con Luz. Yo te decía lo, lo de Cholo que espero que, a pesar de que sea de DC, nos muestre también un poquito de esa cultura mexicana, porque ya que el superhéroe es latino... Sí, Blue Beetle... Hay que demostrarlo. Blue Beetle en DC, el personaje es latino... Y lo bueno es eso. Lo bueno es que depende también del director. Uh -huh. Los directores en este caso, o los showrunners de este caso, de Miss Marvel, son musulmanes. Okay. Y por eso le dieron ese toque a un a un auténtico de lo que sería esa, la cultura, pues. Bueno, por Tam En el de mismo desarrollo. sentido es con Blue, eh, Blue Beetle porque sí, sí. los directores son mexicanos. Exacto. Entonces, vamos a ver si se lanza bien en esto. Yo creo que debería mantener ese mismo estilo, salvo a pesar de que sea de DC. Y retomando lo de Bad Bunny, lo de Bad Bunny sí es un, una historia de Sony aparte, donde él representa uno de los villanos de Spider-Man. Que yo no sé si muerto. la van a lanzar por fin, porque todo, Morbius tuvo malas críticas, depende cómo Craven eh, va, si le sale en producción o no sale en está, producción. Está, exacto, está en pre, -pre Está en pre -producción. Ya sí. confirmaron que es Benito el que se va a encargar del personaje. Y ya, pero... Pero es pre-pre. Se pre, puede pre, caer. Pre. Se puede caer en cualquier momento. por conflicto de intereses. Capaz a la productora no le interesa sacar esta película. Salvo que Bad Bunny... No. Todo es, depende. Es una superestrella y te va a traer muchísima taquilla. Pero todo depende de la crítica. De la todo película. depende de la crítica y de la nueva película de eso. Porque esto como es el Sony Universo, uh -huh. todo depende de la crítica, de cómo le va la nueva película de Kraven. Claro. Si la gente va a ver Kraven, puede que sí saquen... Esta, después de Venom 3. Sí. Pero si, la, si no, no va. Es muy improbable que lancen la película. A mí me gustaría ver a Bad Bunny como el muerto, la verdad. Porque es un personaje literal que nadie conoce. No. Entonces, ¿sabes? No llama mucho la atención. Solo llama la atención de que supuestamente es Bad Bunny el que lo va a interpretar. Es que Bad Bunny tiene un paso por, por la lucha libre interesante. Pero, ¿sabes? Es eso, no es un personaje conocido que tú dices ¡Wow! ¡No, no. sé! Lo Craven que ya... the Hunter, sí. Morbius sí era un personaje conocido. Y Morbius fue la peor taquilla de, de, del Spider-Verse. Sí, pero Morbius quedó como una película de culto. Para la gente. Papá, pero no importa si queden de culto. ¿eh? Money no va, para es el dinero, estudio. Es dinero No pasa nada. Si Morbius hubiese generado mucho dinero, tú dices te aseguro que estás la lanzan porque sí. Pero es, es que el tema con Sony es, es delicado con la inversión. Es que no saben escoger bien el desarrollo del proyecto y los directores para cada uno de esos proyectos. No, tiene que ver con y, la historia. Y, y van, No tanto no, tan, la historia. Porque van metiendo mano, queriendo parecerse lo más posible a, a Marvel y les queda una película infantil. Yo lo que he visto de las películas de Sony dentro de este Spider-Verse es que son muy, no muy Marvel, no muy infantiles. A ver, Venom es súper infantil. Pero siento que no son muy noventeras. ¿Noventeras en qué sentido? En todo el sentido de la palabra. Tú te pones a ver las películas primeras de Spider-Man, tienen ese mismo toque. Sobre todo Venom. Venom no tiene las primeras de Spider-Man. Tiene el tono de comedia, de una... una... Es que sí se... Sí, sí. Yo lo sentí muy... Por lo menos Venom la primera. Súper noventera. Súper, súper noventera. No, el tema es eso. Yo, yo lo veo más que noventera. Es un tema infantil. Que quieren agradarle a todo el público. Y por eso lo hacen comedia. Sí. Tuvieron la que... oportunidad de Morbius hacer una película sencillamente de terror. Tienen de terror. Punto? Tienen puntos para hacer de terror. Pero no la hicieron de terror. la hicieron superhéroes. Por eso. Se quieren parecer lo más posible a Marvel y caen en la redundancia y en el tema de hacer una película para todo público. Hashtag infantil. Que yo creo que es por eso que Marvel ahorita se está separando de eso, dándole la oportunidad a los directores. Sí, pero no sirve de nada que tú les des la oportunidad a los directores y caigas en la misma rutina 24-7. Es que tú tienes restablecido lo que serían las estructuras, pero los toques se los dan. el eh, Linterna tenía su toque del director. Uh -huh. eh, Doctor Strange tenía el toque de su director. Y estaba de Taika Waititi, tiene el toque de director. Y eso claro. es lo que está dejando, la, eh, creo que están dejando ahorita. Andando en rienda suelta que desarrollan los directores. Dale tu toque, sigue la fórmula, en, sigue la estructura, no la fórmula, pero dale tu toque. Y hasta ahora a mí me han gustado las, las películas. A mí pues. me han gustado. Lo que pasa es que no tienen, ahorita... El, el, no ¿no tienen... Sí, el esquema gigante completo yo no lo siento aún establecido. Que ese Ajá. es el problema. No me importa lo... Eh, el estilo. Yo quiero saber el esquema. Bueno, ¿A dónde va esta nueva generación? pero ¿la ya qué? Las primeras de... La primera fase, las primeras películas, no supimos hasta dónde iba la cabeza, sino hasta Avengers. hasta Avengers. Y Avengers salió casi cuatro años después que las primeras de Iron Man. Bueno, pero aquí ya han salido y ya están programadas tantas películas dentro de la misma fase mm -hmm. y todavía no han dicho nada. Están acumulando muchas películas. Todavía no han dicho ni siquiera esto. Películas y series. Todavía no han dicho nada de. Mira, la primera Avengers. Nuevo Avengers. Uh -huh. Para decir, ah, bueno, todas estas conexiones van a esto. No, nada. Pues la tienen en Top Secret. Esta ni siquiera está anunciada. No loco? está anunciada, pero están desarrollando. Están desarrollando todos los personajes que van a venir. Y se van a juntar dentro de una película épica. Para dentro de dos, tres años. Bueno, tienen que crear el contexto y crear las bases otra vez desde cero. Finalizando aquí con el toque de Miss Marvel yo voy a decir es muy buena es una comedia adolescente de principio a fin se las recomiendo mucho que la vean eh, si no se las has visto mm. que es muy raro que nadie se la ha visto Hay gente que no le gusta ver series Yo no me he visto todas las series de Marvel Yo sí Me ha <risa> <No>, fastidio <risa> Algunas Me gusta Pero bueno recomendada 100% Y ahora sí vamos a hablar vamos a entrar en el campeón de esta semana mm -hmm. Netflix Sí Netflix nos trajo mucho contenido esta semana. Mucho. De los cuales el principal y del que todo el mundo está hablando es Resident Evil, la serie. La serie. Antes de yo empezar a hablar de Resident Evil, yo te voy a aclarar algo. Y es algo muy importante. Gente fanática de Resident Evil. Si ustedes quieren una historia parecida a los videojuegos, vayan y vean y juéguense los fucking videojuegos. Porque esto era una historia original, basada en un personaje que conocemos, que es Wesker, pero el resto es totalmente original. Sí, tiene algunos toques y algunas referencias al, a los videojuegos, pero nunca van a ser los videojuegos. Nunca van a calcar una película tal cual los videojuegos y es algo que tienen que entender. No tienen que ir a criticar una película porque no se parece a un videojuego de su infancia. Es que yo creo que ese es el, uno de los problemas más grandes cuando tú tomas una, algo que tiene un fandom. Uh -huh. Ya sea cómics, ya sea libros, ya sea película, ya sea videojuegos cuando tú tienes algo que tiene un fandom, hay dos opciones por las que tú te puedes ir y las dos opciones estarán mal con el público que sí, la Sí, por eso. <ríe> la primera opción que tú tienes es básicamente recrear exactamente la historia del libro, de la película, del videojuego completamente, exactamente igual. Y va a haber gente que dice... ay. ¿Para qué me vas a recrear algo completamente igual? Que ya puedo ir a jugar. Que ya que puedo seguramente... ir a jugarlo, que ya puedo ir a leerlo, que ya puedo ir... Y que seguramente tienen, tendrá mayor calidad que la película en general. Porque los videojuegos, vamos a ser sinceros, algunos son una obra de arte, otros son una basura. Ah. Pero, es eso. Esa es la primera. Y la otra es, te vas por algo completamente diferente y a la gente no le gusta porque, ¡ay! No tiene nada que ver con el videojuego, con la pasa y hay un punto intermedio que es dead doubt uh -huh. que tomaron cosas trataron de irse por un camino diferente dentro de la misma trama y la terminaron dañando y la caso. dañaron mal ese es el, el, el comodín lo que pasa con resident evil la serie es que mucha gente le molestó que se llamase resident evil porque no tiene nada que ver con la saga de videojuegos la gente yo estaba leyendo en twitter como que no la gente está diciendo, ay, pero en, en Twitter y en TikTok, ¿por qué no se llama Umbrella Corporation? No sé qué. Chame, es Resident nivel porque estamos dentro de un universo que se está creando desde cero de Resident nivel Que hay que agradecer que esta serie es mucho mejor que las películas que han sacado. La última película es mucho mejor. Es malísima. Es pero terrible. No. La única película, lo que yo tengo para decir de la última película es... ¡Wow! Sí, me recrearon exactamente cómo se ve la estación de policía del videojuego. Me recrearon exactamente cómo se debería ver la mansión. Vino. Pero ya. ahí tienen Me super, trataron ahí a tienen Leon su, super mal. Ahí lo voy a poner. Ahí tienen su película calcada 100% al videojuego. Ahí está. A mí me gustó mucho recién, Evil. La serie es buenísima. No es, no es perfecta, pero mira, ahí está. Y hay que reconocer que... Está la fase del videojuego. Está Resident Evil, las películas viejas. Sí, que uh, después de la, de la segunda ya se empieza a caer. Y está la película nueva que salieron y esto. Y de todas, yo siento que esto es un, una buena entrada a este mundo. Una buena historia desde cero. Uno, porque te mencionan los videojuegos. No te dan la historia del videojuego, te dan una historia completamente diferente, pero te lo mencionan, te lo recalquean, te dan eso. Eh, eh, por así decirlo. Son guiños. Guiños y cameitos del, del videojuego que tú dices, ah, fino. Entonces, a mí me pareció eso muy bien. Es que está muy bien. Eso es lo que deberían hacer. Tomar una historia nueva y darte algunos guiños del videojuego. Porque, ¿qué pasa? Los guionistas de los videojuegos son gente muy sádica que, atrás, que tiene muchos juegos atrás y muchas sí. cosas. Es muy distinto programar un juego que tiene una historia detrás a llevar no sé, vamos a poner 8 horas de videojuego, 10, 16 horas de videojuego, a una película de 2 horas que tiene muchas cosas, es complicado. Yo siento que de verdad hicieron muy, muy bien el trabajo. Eh, básicamente, Resident Evil, para los que no se han visto la serie nueva, se centra en este mundo de Resident Evil. Años después, mundo actual, años después de los eventos de Raccoon City uh -huh. original, Wesker se muda al nuevo Raccoon City con su familia. Una pareja, una... una, ¿Dos niñas? Sí, dos niñas, ¿verdad? Mellizas, por así decirlo, entre sí. comillas. Eh, donde se unirán a, a su papá en este nuevo Raccoon City. Y ustedes saben, de, por los juegos, quién es Wesker. Wesker es el malo, el villano, el más grande mm. que todo. Entonces lo que llama la atención es que te muestran a Wesker de una manera diferente... Y después te explican por qué. Me encantó. Y entonces tú dices, ¡Ah! Fino. Muy bien hecho. A mí lo que me gustó de verdad, esta serie, fue más que todo es porque te dan dos líneas temporales. Tú ves el futuro y tú ves el pasado. Y tú tienes que tratar de entender qué pasó. Claro. ¿En qué momento se fue el mundo a, a la mierda? Si no se fue... Las, el raconcito original es porque se originó aquí. Exacto. Entonces, porque ya han pasado varios años. Pasaron casi 30 años. Hablando en spoiler, te lo dicen, te lo dicen te muestran un video de 1999. 98. 98. Y esta serie tiene lugar en el 2022, que te hace mención y todo al COVID, ¿sí? Ah, sí, sí. Eh, no, 2024, la verdad, creo. ¿No? 2022. 2022. Después bueno. está el futuro, que son 14 años después, supuestamente. Exacto. Sí, que es el 2034. Ajá. Entonces, claro, te muestran todo esto y está muy bien. Sí, o sea, a mí, a mí me encanta. Me encantó cómo desarrollaron el tema de las dos líneas temporales, salvo que en ocasiones metían la pata con las contrapartes, en, en temas de guión, con las contrapartes adultas. En temas de guión, En sí. temas de guión metían la pata. Metieron la pata en algunas cosas que tú dices, ya va, pero tú me dijiste algo diferente en, en la, versión pequeña, sí. de la versión pequeña, en las versiones niñas, y ahora me estás diciendo otra cosa aquí. Ese fue mi, mi, mi conflicto con la serie. Más allá de eso, la disfruté. El conflicto, claro, porque es, una, es un problema de guión que, mira, no supervisaron que, o capaz para la siguiente temporada, porque nos dejaron abierto todo otra vez. Es eso, la dejaron pero no para una segunda Para la segunda temporada donde te explican, ah, por eso fue que dijimos esto aquí. Ojalá. Tienen que recolectar si se la dan. A mí me llamó mucho la atención esto. Lo único que puedo decir es que la única parte floja, que sentí floja, de historia, que dije, pásame de regreso para la otra línea temporal fue la... adulta. La adulta. La línea temporal del, cuando son adultos no me llamaba mucho la atención para nada. No, motivación no, no, Por la motivación, por la motivación de, de los personajes en esa línea temporal. No. Más bien, me llamaba la atención en el presente. ¿Por qué? Porque tú estás esperando eso donde todo se va a la mierda. Todo se va a... Hubiera, hubiera desarrollado la primera temporada nada más de ellas pequeñas. No, que te den guiños. Te den o guiños al, al futuro. Al futuro, pero gran pero, parte es a Exacto, pequeñas. que no te desarrollen totalmente al futuro, sino guiños. O sea, un estilo... Así, pues, no, no todo, todo el desarrollo mm. que tuvo la, la línea de, de adulto pero yo, yo siento es que lo hicieron así fue porque necesitaba mostrar más zombies. Y por eso te, sí, te lanzaron la línea temporal. No me hubiera molestado que no hubiera aparecido ningún zombie en la, si en la serie. Final. En la del final no, no me hubiera molestado. Que en la serie no hubiera aparecido ningún zombie. Me hubiera aparecido... Genios. pero eso, se está metiendo el desarrollo de personajes como debería de ser. Eso fue lo que a mí... Me bajó un poquito como que, ay, pásamelo para las niñas. Yo quiero ver cuando todo se, se dificulte y todo se vuelve malo porque, claro, te muestran en esta historia. Yo lo que también me llamó la atención fue los guiños, no solo al videojuego. Guiños a la cultura de zombies. Mm -hmm. Hay un guiño que es el, la primera toma de la serie, que ella se pasea por, por el London Bridge. Eh, no por el London Bridge, perdón, por, por cerca del Big Bang. Ajá. Por el puente del Big Bang. Eso es un guiño totalmente a 28 días después. Así empezó 28 días después. Pero eh, la diferencia es que esto lo hicieron como se ve que en un escenario. Claro. En pantalla verde. Y en 28 días de, lo después... Lo grabaron de verdad. Lo grabaron de verdad. Para los fanáticos de los zombies que no se han visto esto, man, 28 días después, a mí me encanta, es por el sentido de que es una de las primeras películas en digital... Danny Boyle se pasó con esta película. Tú la ves ahorita y dices, pero, pero se ve horrible. Claro, porque son las primeras cámaras digitales claro. que existen. Y esa toma en, pa en particular, nada más tenían como cuatro o cinco horas, si no me equivoco. Para cerrar, no pueden cerrar mucho tiempo. Porque esa calle es una de las calles principales de Londres. Uh -huh. Entonces tuvieron como tres, 4 horas para hacer eso. Y lo que hicieron fue poner 28 cámaras aproximadamente en diferentes posiciones. Cámaras digitales nuevas de esa claro, tecnología, la, esa de, la tecnología de la época 28 cámaras hasta que te pequeñita para filmar esa escena nada más. Claro. Del claro. caminando con el, el Big Ben real y todo espectacular. Y aquí hacen el guiño. Okay. Me encantó cómo empezó la serie, de verdad. Que no hay más guiños a la cultura zombie. En general, tú en ves general. los guiños en los zombies normales. Lo que me encantó fue los guiños a los, a los juegos. Sobre todo con los cocodrilos. Spoiler, hay un cocodrilo gigante. Eso es uno de los juegos. No, es que te mencionan todo, te, te muestran menciona. y todo a, a Wesker en, en, en su traje el, original. En su traje original, que tú dices, ah, ok. <risas> sí, no, es que hay muchos, hay muchos niños y se puede hablar. Nos muestran referencias a Wong, nos muestran las referencias siempre cuando tú estás en un problema con el personaje, sea. El personaje principal de cualquier saga de videojuegos, tienes un problema y estás rodeado de zombies. Casualmente siempre en una o consigues una granada o algo que te saque el problema. Dicho y hecho, pasó en uno de los episodios eh, los likers. Geniales. Eh, que más? La araña gigante. Genial. Que eso la es la referencia de, a la hermandad, a, a todo hermandad. Lo de los videojuegos. Claro, porque estás en Europa y tú dices, ah, la hermandad está en Europa. Es verdad. Y tú dices, bueno, ¿esos son los juegos. No, Euro, bueno, sí, es Europa. Europa. En, la, en la actualidad es Europa, sí. El que lo el no me acuerdo, el pasado es Nueva, eh, es Sudáfrica. En el pasado, el pasado ya están es en Sudáfrica. Sudáfrica. Exacto. En el futuro están en Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra y de repente se pasan para Francia. Sí. Exacto. También están esos detalles y. Uh, ¿Qué más? El hombre de la motosierra de recién nivel 4. La hermandad está épico. Eso fue lo que me gustó bastante de esto. Y es una buena serie, de verdad, de zombies Te atrae el concepto. Hubiese mejorado una que otra cosita, sobre mm. todo eso. Yo, yo me esperaba desde que vi el tráiler, en el sentido de que me van a dar una historia, por así decirlo, de antihéroe. De, de Wesker. De Wesker. Van a eh, humanizar más a Wesker. En cierto punto lo hacen, pero Wesker no, no tiene un no, papel... Es y no, y no tiene un papel tan puntual como me esperaba. Yo pensé que iba a ser todo enfocado en Wesker y iba en las niñas, pues. Claro, no. Y él, aquí él, la historia es totalmente enfocada en las niñas. Enfocada en las niñas. Él tiene su punto como padre y obviamente la vemos mucho tiempo en pantalla, pero las que llevan la batuta es la niña. Por completo. Por eso. Yo pensé, viendo la serie, que iba a ser enfocado en Wesker y humanizarlo aún más. Uh -huh. Y aquí se pierde eso de la humanización porque... Pasamos más tiempo con las niñas. ¿eh? Claro. Entonces tú dices, ah, en verdad si sí las quiere, no las quiere. No, claro que las quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Entonces, a mi parecer, me hubiese gustado ver más eso. Desde el punto a punto de ponerlo humanizado, porque, ¿sabes? Es lo bueno. Cuando tú humanizas a un, a un villano, tú dices, ah, ya veo la motivación. no claro. tenía su motivación. El de Joker tenía su motivación. Cruella tiene su motivación. Entonces. ¿Queda bien? Y no, bueno. queda muy bien. Yo, yo también, que quedé con la espinita de ver un poquito más de Huesker. Espero que en la segunda, si es que llegan a sacar una segunda temporada, o en la tercera, nos muestren incidentes del Raccoon City real. Esa es otra, porque hay un problema que no mostraron cómo... En el final no mostraron cómo termina, no termina el, el mundo. City. No, exacto. Pero yo quiero saber, ¿qué pasa el Raccoon City de 1900? ¿Qué pasa en el Raccoon City actual y cómo las niñas llegan a Japón? Lo que pasa es que, Japón. es que en el Raccoon City ellos te lo dicen. Uh -huh. la, nuclearon la nuclear la nuclearon. completamente. Pero me gustaría verlo porque sale un villano al final que, que, es de, que se lo traen, que sale, de lo traen de allá. Que eso es como referencia a la última película. Y yo dije, ah, este es el villano este. Y yo dije, ah, bueno, sí va. Puede Exacto. ser. Debería mostrarlo porque de verdad queda en la duda. La gente que ha jugado los juegos y sabe cómo es, sabe quién es. Es que yo siento que esto fue como una recuela, pues un, una secuela, pero a la, a la vez una soft reboot. Sí. Gracias, a Screen, por darnos esa terminología. Una recuela. No es una, una secuela como tal, no es una reboot como tal, es algo entre el medio. Entonces, yo creo que mencionaron a Racon City en original, y, pero no es Racon City la no. que generó el virus. Esta nueva Raccoon City, parecer, si sí, va a ser la que generó todo el problema. Todo el problema mundial. Mundial. Es esta. Y quiero saber cómo se escapa, porque por ahora, nada. Por ahora, no... El final de temporada, básicamente, es que se incendia el... la central. Se libera este... Se libera el monstruo. Sí. El monstruo. Sí. Hay una explosión. Hay una explosión. Y las y líneas, líneas se, se van, convert... Ya. Hacia Japón. Vamos a poner que sea hacia Japón, porque la dirección es Japón. Japón. Y, y ya ese es el final de la serie entonces queda muy abierto da para una segunda temporada sí. da uh, para una tercera también es que hay mucho que puedes eh... hay mucho que puedes hacer lo que pido por favor que esto no se convierta en un The Walking Dead cuando haya tiempo cuando llegue cuando sea el momento de cortarla cortarla es que hay muchas cosas que puedes meter y personajes que pueden aparecer sí. de cameo cuando las niñas son cuando están de niñas el problema es que cuando las niñas son de, cuando las niñas están de niñas no concuerdo con la edad original de los personajes además de los videojuegos. Los vamos a ver mucho más mayores de lo que son. Por eso, que es lo único bueno. O sea, imagínate que se encuentren a Leon. Sí. Leon tendría 50. 40, 50. 40, 50 años. Ya más experiencia en el tema de, 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 lo, de los, los zombies zombis y la broma. Entonces es como que. Exacto. Hay que ver. Y ya para el 2034 tendrían 80 años. Sí, ya no estarían. No estarían en el tema de. De movimiento. Pero es muy buena, de verdad. Véanse eh, esta película si les gustan los zombies y los videojuegos. Y, no, y se conocen los videojuegos, pero no son tan fan que el, se van a molestar por ver la serie. No sé por qué. Yo tampoco sé por qué. No entiendo. En Twitter fue horrible. <risa> y los memes. <risa> <risa> en los memes está horrible. No, no. Está horrible. No está horrible. Está muy bien hecha. Está buena. Y es, tiene bastantes cosas. Sobre todo, los zombies son todos prácticos. Sí. Llama mucho la atención. Sí, es lo que me gusta. Y el maquillaje está genial. De los zombies. Sí, es típico de, típico. de recién nivel. Los zombies... Sí, con malformaciones, todo ese tipo. Eso, brutal. Zombies, zombies virales, por así. Decir. Zombies virales. eso. Eh, replanteando y para concluir, tiene muchas posibilidades, tiene infi ínfimas posibilidades. Pueden hacer una temporada total de de historia antigua que después conectan con esta actual pueden sí. hacer muchas cosas y traernos a personajes como Leon a Womp en su prime que es cuando ellos estaban jovencitos y contarnos su historia y conectarlas con las niñas actuales y eso quedaría genial sí, porque ya jugaron con los saltos en el tiempo lo que pasa es que ahorita te no. mencionan muchas cosas en la historia que no tienen conclusión correcto que está bien si lanzan una segunda temporada pero si no, me dejaste... Cortado. Cortado. O sea, ah, por eso hay que sí. tener mucho cuidado cuando tú haces este tipo de series que tú dices, ¿está asegurado una segunda temporada? Porque si no, no voy a dejar todo abierto. Exacto. Si no tiene una segunda temporada, la serie perdería puntos porque dejaron muchas incógnitas Muchas. Muchísimas. Y perdería muchísimos puntos. Yo digo que sí tiene una segunda. A mí me gustó. Debería tener... Pero el tema es que no es producida por Netflix. Fue algo refrescante. Sí. De verdad que sí. Y es la única... Después de las primeras de Resident Evil, que fueron un éxito, que yo siento... Que la tercera se cayó. Conchale, Regresar a Resident Evil, regresar al mundo de Umbrella, no está mal de la manera que lo están aplicando aquí. Vamos a ver qué tal. Y siento que es muy realista. Es muy realista el sentido que las primeras películas con Alice son una locura. De... Pero tú sabes que Alice era como un personaje totalmente nuevo. Era como un Wesker. Sí. Eso es lo que me gustó. Este Wesker, nuestro Wesker, nuestro Albert, eh, no tiene las mismas dotes de, del Wesker original. porque no lo mostraron. Spoiler. Spoiler. Bueno, sí, ya, ya, ya hablamos mucho datos Es un clon. Pero Bert tiene. Bert tiene los dotes de pelea de Wesker. Y este Albert no tiene los dotes de pelea de es Wesker. Es que no nos los mostraron como tal. ¿Mentira? ¿me cuando Wesker se escapa a la primera dicho corre súper rápido y golpea a todo el mundo y se va. Ah, pero ese es el, el, el original. original. Pero en, en cambio este ver golpea a todo el mundo. No es rápido, pero tiene un kung fu nivel... El otro también, pues. Lo que pasa es que nunca nos nunca lo, mostraron lo mostraron peleando. Debieron habernos mostrado peleando. Lo que sabemos es que es súper inteligente. Pero es que no sabemos ni siquiera. Supuestamente que él se moría cuando eran viejas las niñas. No, mentira. No no. Entonces es como que, bueno... Me lo dañaron ahí. Véansela, perdón por los spoilers. Ya saben, estos es spoilers donde nos tomamos un poquito más de la trama y hablamos un poquito más de esto. Y haciendo un segue aquí, no se olviden de suscribirse, comentar y compartir. Estamos haciendo estos podcasts todos los domingos en vivo en Twitch. Pero después va a estar grabado en diferentes plataformas donde nos pueden escuchar y ver también, ya sea YouTube. Y ahora, ahorita. Spotify me lanzó y que ahora podemos montar videos. Ah, bueno, mira. De los podcast. Pero tendría que ver cómo funciona porque eso fue algo nuevo que me acaba de salir. Bueno, si nos quieren ver sudando en el calor de Madrid, bienvenidos sean, porque me estoy muriendo de calor. Ya hace calor, sí, todos los días. Pero bueno, haciendo un setway aquí... Mira, así, calorcito. Haciendo un setway, continuamos con... Zombies. Zombies. Una película que estrenaron aquí, no sé si está en Latinoamérica. No, no sé. Te preguntarle a preguntarle a la, patriarca, a la matriarca. A la, en Latinoamérica, para ver si sale. Y es Malnacido. Es una película española de zombies que llama mucho la atención en el sentido de que es una película de época. Sí, una época muy interesante. Muy interesante en lo que sería... La cultura española. La cultura española en la época de Franco y el inicio de la invasión nazi... Dentro de Europa Y de verdad Está muy bien Bandos opuestos Se unen para enfrentar un enemigo en común Sí Un enemigo en común inmortal Súper inmortal Y la verdad es que sorprendido Una grata sorpresa A mí me gustó mucho No voy una película de zombies que me gustara tanto desde REC Está muy bien escrita, sí. no lo voy a mentir No es de miedo Porque no, no es de miedo pero está muy bien escrita y el guion está muy bien desarrollado con el sentido de, de la era de Franco. Eh, la los, historia, la te historia, los, por los, los bandos, eh, ¿sabes? Los fachas, los sí. otros, no sé qué cosa. Los facha los rojos, está muy bien. Y claro, está muy bien desarrollado. Tiene sus detallitos como toda película, nada es perfecto. No, nada, es perfecto. Yo a siento la, que al si al fuera perfecto... Ahí sí. la dejamos nada a menos que sea exterminio. No sea algo como no, totalmente sí, no, sí. perfecto. No, no. Sí. Yo hablo de películas perfectas en general. Ah, de películas perfectas en general. Me solo es Back to the Future. Yo creo que esa puedo decir que ya es una va, película está. perfecta. y ya está. De principio a fin. Pero a ver, yo hablo de películas en general. Todas las películas tienen sus detalles y sus cositas. Pero me gusta más o menos. Me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que cuando nosotros nos vimos... Porque aquí las estrenaron en cines, obvio. Primero. No tuvimos la oportunidad de verlas en los cines. Sino las vimos ahorita. Lo que yo no me esperaba es que... O oh, más bien, lo que me esperaba... es Que fuera una comedia. Que fuera más comedia porque el tráiler te lo pintaba totalmente una comedia. Sí. Una comedia de zombies en la época de Franco. Y yo afino. Ah, Pero cuando veo esta película, es totalmente contrario. ustedes sus toques de comedia, como cualquier película de Pero zombies... Pero película se la toman seria, literalmente. Es una película seria. Es muy buena. De eh, verdad, vale sí. Vale mucho la pena. Los desarrollos de los personajes están de 10. cada uno los personajes están muy bien desarrollados y alguna otra Estir... muerte te da el corazón sí yo estiraría la, la, un poquito aunque la película es larga son una hora y cuarenta una hora y cuarenta yo la estiraría un poquito más para desarrollar ciertos personajes que no que no los dan tanto no nos dan tanto en el sentido de para que te duela más en el corazoncito al momento de que bye bye pero sí hay momentos donde te dan el corazoncito porque nos cuenta la historia detrás del personaje. De sí, algunos, sí. algunos puntuales, no todos. Algunos puntuales. Y tienes tus zombies bien, bien hechos. hechos. Tienes tus momentos de acción, momentos de suspenso. De verdad, esta película... Zombies clásicos. Lamento no haberla visto en los cines. Bueno estuvo bien. bien. Zombies clásicos totalmente. Claro, no inventaron. Romero, zombies romero. No se, no se complicaron la vida, la verdad. No. Para, vamos a vamos a crear zombies nuevos? Vámonos por lo clásico. Y el trasfondo... De tiene, verdad. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido. Está muy bien hecha, de verdad. Es que no hay... No, hay, no encuentro... O sea, tiene sus detalles de desarrollo de personajes con algunos que tú dices... Eh, no me importa. Sí, no, o sea, no me importa. Pero hay otros que te digo... ¡Wow! El del niño. Uh -huh. El del niño digo... ¡Wow! Sí, obvio. Al principio te, te, te venden su su desarrollo como que de verdad tú vas ahí a la guerra porque quieres seguir comiendo las la cositas que te preparan las monjas. Y él, sí, porque tú sabes que las monjas hacen una cosita bien rica y aquí... No,
1: Al final,
0: me dolió la muerte. Me dolió. No, fue la mejor muerte de todas. Total. Totalmente. Me dolió. y Corre, corre por tu vida, vaya. Y hay muchas cosas. Y también hay guiños a otras películas. Pues hay guiños a Guerra Mundial Z. En eh. una escena de que... La de la pex. No, la de... <risa> ah, la cortóse la mano sí Y fue como un guiño que... Ah, ok. De aquí lo sacaron, referencia. Ya está, estamos hablando con spoiler porque se estrenó hace dos meses en Sí, se estrenó en cines hace mucho. Hace dos meses. Pero esta película, de verdad, yo no me esperaba lo bueno que era. Y... Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y nosotros como personas externas al tema cultural de lo que pasó en esa época dentro de este país, lo entiendes. Lo entiendes, te lo informan. Que no, no hace, falta ser, bueno, la razón, hace falta ser español para entender esta película. No. no. Porque te lo explican como si fueras un bebé y te dan el contexto y todo. Eso. Es que como el contexto del mismo, el laberinto de fauno. Mm -hmm. te lo explican que es te la misma explican. época. Exacto. Y bueno, tú sabes que... El... Duró tantos años. Hubo una guerra civil. Tan... No hay, nada que... No, no no hay nada, nada que explicar. Tú lo entiendes de principio a fin. Y lo fino es que te lanza la incorporación de esta tercera parte antes de la, de la ¿Qué? Segunda, ¿Qué? segunda ¿Qué? Guerra ¿Qué? Mundial. Segunda, no, y bueno, queda muy bien. De verdad, queda muy bien. Estaría cool una Segunda Guerra Mundial. Una película de la Segunda Guerra Mundial de zombies. Sí hay. ¿Sí hay de zombies? Hay una. Es... Hay una parecida, pero es gringa. Yo no me la he visto. Que es de nieve. De nieve. Sí. Qué loco. Es en la nieve y tal, en un clima de invierno. Y hay zombies de este tipo. De También hay otra que sacaron hace nada. Hace como 5 o 6 años. Que se llama Overlord. ¿Eso no es un anime? Es un anime. Pero hay una, una película que se llama Overlord. Okay. Live action. Y no me acuerdo si fue que la hizo... Eli Roth, el de, el de Hostel. Ok. Si le Hostel, mira, crudo. Tendría que buscarlo. Eh, sádico. Déjame buscarlo. Pero se trata de eso. Es, también hay experimentos y hay como una broma de zombies. Y eh, tortura y cosas de ese estilo. Sí, es lo, Es, es, es el Hostel. Eh, déjame buscarlo. Overlord. No sé, ¿de verdad, pero yo? es muy buena y tenía muchas graficaciones. Yo todavía no me la he terminado de ver. O sea, la vi, me la empecé a ver, pero no pude terminar. Pero tiene unos efectos, brother. Bueno, es que Hostel se veía muy bien. Para su época. Ah, mira, es del 2018. Es del 2018 para los que les gusta el terror. Y. No, no es de no es de Hila. No es Hila. Ah, es Julio Javeri. ¿Y qué has hecho ese señor? No. Ya ese, te lo chequeo. Ese patrón. Ay, mira, tiene cara de ruso. Eh, tiene sus peliculitas ahí, pero yo uh. creo que la que más pegó y la que veo que tuvo más potencia fue Mucho Overlord. Sí. Pero chequénsela, Chequéense también esta película de Malnacidos. Uh, hay recomendaciones para todo tipo. Eh, oh, para digo. todo lo que le guste y todo lo que podemos demostrar. Tiene de todo. Totalmente. ¿Qué más podemos hablar de Malnacidos. Es que es muy bien, la, la trama es muy sencilla. La trama es muy sencilla. Dos bandos se unen para enfrentarse a un grupo de zombies durante sí, de escapar, la época de sobrevivir. Franco. Y sobrevivir y salvar a la humanidad. Bueno, salvar a la humanidad. Salvar a ellos mismos. A ellos mismos. Bueno. Porque la humanidad les da un poquito a culo. No, al final te explican que si este, si este virus salía de, de aquí. Sí, obvio, No importaba, pues. Pero no importa. Lo que pasa es que igualito lo tienen los alemanes y los rusos que lo están patentando según la historia. Bueno. Entonces es eso. Pero de verdad va, vale mucho la pena. Véanse, si no tiene nada que ver hoy domingo. Si les gusta el terror. No, no es de terror. Si les gusta un shooter con zombies de por medio, vean esto. Porque esto es un shooter. Son, son películas de terror con toques de terror, pues. es un shooter donde lo ponga. Y, y bueno, me... siguiendo en esta broma de terror, otro Netflix. Netflix esta fue su semana de terror. En vez de lanzarla en octubre, en octubre no lanzan nada. La semana de terror de Netflix. En octubre después no lanzan nada. Una cosita, una película china. Mandarín. No sé si es mandarín, pues. La gente dice que es taiwanesa, pero ajá, el idioma original es mandarín. El idioma original según Netflix es mandarín, mandarín, o sea, chino. Sí, no sí chino, mandarín. Chino, mandarín. Sí, pues en Taiwán hablarán taiwanés, pues. Me imagino. Creo. No sé. No estoy no estoy consciente porque hay muchos idiomas. Sí, sí, sí. Obvio. Entonces, una película nueva que acaba de sacar Netflix, original de Netflix. Bueno, sí. con el sello Netflix, no es original no, de genial. Netflix. Tengo problemas con esta película. Muchos problemas. Que supuestamente era la película más escalofriante que hay en, este, en esta temporada. Y hablamos de Incantation. Cuéntame de Incantation. No, yo no puedo contarte de Incantation porque yo no sé cómo va el resumen de esta película. Es básicamente un fan footage. Sí, es un fan footage que te cuenta la historia detrás de una chica que sufre una maldición desde muy pequeña. Entonces, con el desarrollo de la maldición, van sucediendo cosas a las personas de su alrededor y a las personas que ella misma conoce, o sea, que estaban presentes con ella misma. Y ese es el resumen de la historia. Hay una maldición detrás de todo esto que la va atemorizando durante muchos años de su vida cuando una vez ya cree que ya la ha superado. Mentira. Se sigue expandiendo la maldición a su alrededor y todo deriva en lo que vamos a hablar ahorita mismo. Yo siento que esta película... Maleficio se llama en español, por cierto. Tiene... Está bien. O sea... No, es que... Mira, de verdad, yo te di el resumen así por encima, pero yo... La odié. Yo, a mí me gustó el final. La odié. A, el fi mí me, a mí me gustó el final. El final fue lo que me convenció a mí de la película. Pero la película es lenta. La odié. Es súper lenta. Prefiero verme diez veces la bruja de Blair. Es que esa es la original. Ese es OJ. Esa Prefiero nina. verme la diez veces. Todo el mundo trata de emular lo que hizo The Blair Witch Project. Y todavía no lo han conseguido. Yo creo que lo que la, la saga taquillera que más se acercó a The Blair Witch Project fue la de Paranormal Activity. La 1. Sí, la 1. La 1. Que sí. después se fue. Sí, ya después le vendieron pajaritos. Y, tiene, y eso tiene que ver más que todo con veracidad. Cuando tú no te crees que es un footage de verdad, ya ahí perdiste el público. Sí, pero antes de entrar en esos detalles, ¿qué explicas? ¿A ti te gustó la película? Mm, sí. ¿Te gustó la película? De me Víctora? gustó, no siento que es la mejor, no siento que da mucho miedo, como diría yo, pero sí me gustó el concepto y sí me gustó el final, cómo lo ejecutaron. El final fue lo que a mí, dije, la separó de otra película X, de el, fan footage. El final está... De, okay. ok el concepto del el final el concepto del final cómo desarrollado el final está ok. el concepto del final yo digo esto fue lo que separó x no me voy a acordar de esto a ah, ah entendí a ah, te la jugaste muy bien y de verdad ¿eh? el final está ok. vamos a poner así una película de casi una hora y 50 minutos sí si es larga por eso una película digo. de casi una hora y 50 minutos vale la pena seis Vale la pena 6, que es el final. Así de sencillo. No, los últimos 20 minutos. Vale la pena 6. Cuando, cuando, te, cuando te cortan todo y te empiezan a mostrar lo del, lo del enc la, Encantation, que repitan conmigo y sale el loguito, Ajá. ahí yo dije... ¡Ah! Y después cuando te explican al final... Ya, king perfecto. Está muy bien. Vale la pena 6. Tiene sus momentos de tensión. Eso no lo puedes negar. No, sí te lo niego. ¿Sí? De verdad, sí te lo niego. No sé si yo es que a mí me da igual las películas así de terror o no me da... Pero es que... Es que no no, da... se, no sentí tensión en ningún momento. Yo sí. Más que todo porque, claro, es fan footage. Lo bueno de este fan footage es que es fan footage, pero con líneas temporales. Sí. Que se mezclan. Entonces, la línea temporal del presente, al igual que pasó con Resident Evil. Son niñas. La del presente. Ajá, el presente son eh, madre e hija. Ajá, no me gustó esa. Esa línea temporal me pareció súper aburrida. Súper aburrida en el concepto. Te, pero te lo, explican al final de por qué. Lo más divertido es la niña. La niña tiene una, una carisma. Esa niña taiwanesa, china, asiática. De 10. Pero a mí lo que me, más me llamó la atención fue cuando la línea temporal del pasado, cuando ellas están yendo al templo este loco. Esa historia me llamó mucho la atención. Ya, yo tengo una duda. Es la misma niña, ¿no? ¿Qué misma niña? ¿La mamá es la misma que fue al templo? ¿O son dos, dos grupos por separado? No, la, la, la señora que tiene la hija es la misma chama que fue con los dos. Ajá, es la que ese, sobrevive es del que el templo. Su, ¿eh? Porque tampoco entendí esa parte. Sí, que te explican que ya está embarazada en ese Ajá, momento sí. y tal. Y por eso es que la niña también
1: adquirió okay, eso. Eso
0: es lo que quería saber pues no había entendido esa parte. No, y sé. dije, ¿para qué me muestras a estos exploradores si no se conectan en ningún momento? Por eso, lo de las el, si me hubiesen dado toda la película con los exploradores, a mí, personalmente, me hubiese gustado más. Y ahora así una copia del carbón de Blair Witch. No, porque tienes más personas en, sí, en juego. Sí, tienes más personas en común. Pero, eh. Y, ¿sabes? Llamaba más la atención. Yo siento que esta película tiene, tiene potencial. Para mí sí tuvo potencial. La y la idea la ejecutaron bien al final. Y quiero, quiero dar otro mensaje, un llamamiento. Gente que da recomendaciones de películas, no me vendan el bait de esta manera. Diciéndome que es la película más aterrorífica sí, que es hay. mentira. No. No, no es terrorífica. No es terrorífica. Es lenta, brother. Es un slow burn. Me, ¿Me lo vendes como la película más lenta que he visto? Te la compro. Es un slow burn. Y más que todo, la primera hora. Porque es eso. Esa es esa línea temporal de la niña... Que te está estableciendo que la mamá tuvo problemas al principio. Entonces sí, la, pues la separaron tenía de... una mala suerte. La un separaron tema. de la niña. Y entonces ahora se están reuniendo. Entonces te empiezan a dar como toques de terror para agilizarte la broma. Pero después sigue la misma trama. Y se hace súper lenta. Súper, súper lenta. Solo voy a decir. De Medium. Me pareció más creepy, más rapidita que esta. Yo todavía no he visto de medio. Y de medio me vi nada más media hora, porque es la misma verga. Es que ese es el problema con fan footage, man. Las películas de fan footage... Eh, ...y así el estilo documental... Uh -huh. ...te tiene que cautivar. Porque sí, tienes que tener un diferencial. Te tiene uh -huh. que cautivar en el sentido... ...de que es algo que tú mismo podrías grabar. Y por eso te digo, al principio... Tiene que ver también con veracidad. Uh -huh. Rec. Veracidad en el sentido de tomas de cámara, cosas que no te saquen de... Aquí, aunque está muy bien hecho lo de las múltiples cámaras, sobre todo con los exploradores... Sí, está bien. Cuando sacan la GoPro, tienen su veracidad. Ajá. Con una mamá que pone una cámara en un peluche, que pone la otra cámara aquí, que pone no sé qué cosa, entonces busca la cámara para chequear a la niña ya pierdes veracidad. Porque mm. si tú eres una mamá de verdad, tú te vas a olvidar de la cámara si tu hija está... En peligro. En peligro. Y no vas a grabar nada de eso. Claro. Deja la cámara estática en un lado y haces la cena. Eso es más veraz. Aquí, en cambio, ¿sabes? Había, había cambios de cámaras que yo decía de verdad. Había muchos cambios de cámaras en varias acciones con la mamá y la hija que tú dices, nadie en sus Así si que tú seas una documentalista que supuestamente sí, sí, sí. te lo pintan como que es una documentalista, tú no vas a dejar, no vas a cambiar y ya vas a agarrar una cámara para chequear a tu hija que se está muriendo. No. Por eso también tiene más veracidad el tema de... Que lo mencionaste antes. Eh, paranormal Activity. Por eso, tú Porque dejas la cámara... cámara que, de seguridad en su casa. Una cámara que ellos compraron una cámara y la dejan en el trípode. Y dejan la cámara ahí y tú ves... El, te adelanta el footage y la problema. broma. Una cámara de seguridad fino Ahí es más veracidad. Gracias, 100%. La, la reina del de la veracidad que todo el mundo se creyó de eso fue The Blair Witch Project. Sí, porque que todo el mundo lo, pensaba que era de verdad. Hubo una historia detrás de eso. No, la, la, la gente lo vendió como, La vendieron como si fuera un film encontrado, no, que fue un documental. Y se, y se ¿no? creó un, es un el, es, hype detrás de ese eso. Ese es el marketing. Sí. Y por, por eso. eso tú te la comiste The Blair Witch Project. Hizo que tú te comieras esta historia completamente. Claro. claro. Nadie pensaba que de verdad era una película hecha. No. Normal. Pero es eso, porque tienes, son unos documentalistas que tienen 3-4 cámaras y tú te enfocas en esas 3-4 cámaras y quedas bien. Y vas bien. bien, ¿no? claro. y vas bien. La, la, la única película que yo vi que se, as, se asemejó a esto fue una de Shyamalan, una de las últimas de Shyamalan que se llama The Visit. Okay. Que es una, una chama que quiere ser, una niña que quiere ser documentalista. Y te lo pones desde el principio. Yo quiero ser documentalista. Okay. Y hace entrevista con una sola cámara, si mal no me equivoco. Entonces van a visitar a sus abuelos eh, de vacaciones. Y los abuelos empiezan a actuar de manera extraña. Okay. Okay. Véansela. Es brutal. Es de Shyamalan. Aunque Shyamalan tiene sus películas buenas y sus películas malas, esta es una de sus películas buenas. Entonces, ellos van a visitar a sus abuelos y ven su, que sus abuelos se comportan de una manera extraña en, y sobre todo en la noche. Okay. Y ellos están grabando nada más con una sola cámara. Y tú ves eso y queda muy bien hecho. No tienen música de fondo. Que se es pasó otra. esto. Sí. Por eso es que se sí, cae. Sí, se sí. cae para mí en el sentido de documental. Eh, porque las películas documentales no tienen música de fondo. Sonido ambiente. Eso no es así. Si tú tienes, si tú quieres poner música de bonde, es porque pones algo a play que él graba la, 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 la cámara. La cámara. No pones música. Ahí se te cae el documental. Sí. Se te cae el fan footage. Una no, velocidad. Sí, ¿no? Ahí se me cayó por eso. No, a mí se me cambió con los cambios de cámara. Y los cambios de porque cámara... Es que se notan mucho. Pero tiene la, tiene la cámara aquí de frente y después la cámara aquí. diagonal. Los cambios de cámara yo lo noté fue, ok, porque hay momentos donde tú tienes múltiples cámaras. En el auto. Tienes múltiples cámaras. Exacto. En el auto es una... ¿Es de donde se nota aquí, ¿ya, okay? que que ya tú dices, ya va, pero tienes una cámara que ve afuera y una cámara que ve adentro y... No. Eso es algo que tú dices... Si tú vas a hacer cambios de cámara en, en, en fan footage, tú te lo agarras y la pones. Exacto. Tú agarras la cámara, corte en negro Ajá. o corte directo a otro lado completamente. Claro. Y con otra opción diferente. Aquí las opciones, la, la, las acciones continuaban sí. con los cambios de cámara. Y tú decías. Y la cámara aquí enfrente. Y tú veías al personaje que solo tenía una sola cámara. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Él con los investigadores. Los investigadores, pero no cámaras. tienen tres cámaras. tres cámaras. Ahí te la vendo. Ahí sí puedes hacer cambios de, de cámara con las mismas, las mismas acciones. Porque literal sí, están sí, grabando los tres al mismo tiempo. tiempo. Pero no... Él, hay una escena en donde él va a visitar a la niña en el, en el orfanato y le da la cámara a, la, a una señora. Y literal, hay un, hay un corte de cámara y la misma acción. Sí. Sí, sí. O sea, hubo errores ahí. Hubo errores Super. constantes. Y lo, por eso te digo, la incorporación de música... No puede. No puedes Porque esto es un video. O sea... Por eso es que no me como el final. A mí lo que me gustó del final, ya entrando en el spoiler, es que te ponen un momento en donde ella está hablando a la cámara. Y, y te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Rompe la cuarta pared en ese sentido. Te está hablando a ti. Y entonces te ponen lo del... Lo del el, 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 video. Lo, el video. El video, lo del incantation. Y te ponen el video y te ponen los símbolos. Y te ponen qué tienes que decir y díganlo conmigo. Sí, sí. Pues, básicamente no sé para que tú te metas dentro de la película. Exacto. Ahí... Ya había el punto. Y después te dan el desarrollo final, spoiler completamente de esto, que te dicen que no es, un, no es una bendición, sino es una maldición. maldición. Y mientras más personas resisten esto, eh, la maldición se va a expandir y el poder de esa persona de se debilita. Del, del Dios este se debilita, no sé qué cosa. Fino. Ahí me cerraste bien la película. Sí. No tengo lo quejas. Los últimos 10 20 minutos. Las mejores de resto porque de resto es eso y... jugaron la, jugaron la carta inteligente jugaron sí. una carta muy inteligente en que en no muchas películas la, la usan para que tú te creas la, que la película no acompañe ese último momento es otra cosa sí pero fue una buena jugada una carta inteligente y buena manera de involucrar al público es que yo lo, eh, los es que tú ves la intención por eso yo te digo la película a mí me gustó porque vi la intención y el final lo ejecutaron bien ajá uh -huh. Y yo dije, fino sí, ¿no me asustó? No, no, no no da miedo. ¿Me llamó, me pareció interesante una de las líneas temporales? Sí. Completamente me pareció interesante. Pero bueno, en lo que es la motivación de esta película, ¿está muy bien hecha? Sí, vale la pena ver. Pero no asusta. No. Y es lenta con tres vuelos. Es súper lenta, bro. Es que va a caer en redundancia, pero de verdad es la película más lenta que he visto. Pero es que si tú te pones a ver ahorita en el punto de hoy eh, lo que se llama el, The Blair Witch Project, vas a decir esta película es lentísima. Vétela hoy. No me la voy ver hoy porque ¿qué la idea? quiero ver una cosa y me agarré. Te la voy a, reta, te, te voy a retar a que te veas The, The Blair Witch hoy y vas a ver esta película es lenta. Es lenta, pero me interesa. Pues yo me la vi hace años y me vi la, y me vi la recuela, el remake que hicieron. También, la disfruté. Aquí lo que trataron de hacer con esta película de Incantation era que, ¿sabes? Era más... L... Trataron de las líneas temporales, agilizarte la cosa, pero funciona en ciertas partes y en ciertas no, partes no. Se cae por completo. Porque te deja mucho tiempo la misma, la misma temática, por eso es te así. digo. Te deja la misma temática de lo de la niña como, en como 20, 40 minutos desde el principio. Y tú dices, ya va. Se hace lento. Se hace lento. Se hace muy lento. Yo digo que es potencial. Yo digo que se recomienda eh, mucho. Eh, chequense Incantation. Si les gustan los fan footage, para ver qué tal. Sí, se la pueden ver. La pueden chequear, la pueden revisar. Eh, y ya terminando esto, el tema del terror. Creo que ya se acabamos con Netflix, ¿no? Sí, Netflix sacó esta temporada. Este esta fin de semana. No, puro, puro terror. Puro terror. Puro terror, terror adyacente. Ah, sí, no es de ellos, es propio. Pero después lo que me molesta es que en octubre no sacan nada. No. El 31 de octubre no sacan nada. Sacan comedia romántica. Porque tr tratan de irse por otro lado porque, ¿sabes? Es sobresaturado en octubre que tú dices... Ah, pero sabes lo bueno que es sentarte aquí en Halloween y ponerte una película de terror. Pero es que es sobresaturado. No solo es que mucha gente va a lanzar contenido en octubre de terror y como que la, el, te tienen que sacar otras cosas. Y por eso tú ves otras cosas que no es contenido de terror. Más, ya, lo detesto. O Obe, <ríe> sáqueme otra de Huey Halloween. <ríe> Halloween. Favor. Es brutal. Pero hablando de la misma temática de terror adyacente, sí. ya, ahora entrando en esta parte del podcast, para los que nos están escuchando por primera vez, este es un podcast de películas, de series, donde hablamos en profundidad de detalles de series de, de lo que ocurrió más relevante esta semana. Todos los fines de semana estamos haciendo esto todos los domingos. Y finalizamos hablando, más que todo, con anime. Siempre. Siempre, porque nosotros hablamos de todo. Que la temporada de anime está buena. Es que nosotros hablamos de cine, películas, series y anime. Sí. La temporada de anime está buena y nos empezamos a ver una serie nueva. Yes. ¿Cómo se llama esto? Call ya of the la... Night. No, ya te la busco porque te la voy a decir en Japón. No, en japonés. Claro. ¿Te la busco en japonés porque... Yo para la de inglés no me acuerdo. A ver, ¿dónde estás? Cosita bonita. Es una serie, una vampireza. Por eso, terror adyacente. A ver. que okay. yo abro una página ni y me salen 16 virus y 16 cosas que me... no permiten. Me... El inglés es Call of the Night. Call of the Night en inglés. Uh -huh. En inglés es Yofukashi no Utah. Es. Bueno, por los dos episodios lleva hasta ahora, en emisión, dos episodios. Es una comedia romántica. Una comedia romántica pura y dura. Pero la animación es de 10. La animación es excelente. Es la mejor animación... No me he visto todos los animes de esta temporada, pero si estoy viendo una gran cantidad, es la mejor animación de, de la temporada. ¿Tú sabes qué me recordó más que todo... Porque esta serie se centra, los dos episodios que nos muestran ahorita, se centra en un joven que no puede dormir. Sí, que tiene un insomnio que ha abandonado la escuela y básicamente no sale de su casa y tiene problemas para ah, dormir. Ah. No sale de su casa. Un día se lanza fuera de su casa una noche y empieza a caminar y empieza a apreciar la ciudad de noche uh -huh. completamente vacía. Y es cuando se encuentra con esta vampira que le muestra la ciudad como tal y lo ayuda a dormir. Sí. Por así decirlo. Nuestra nueva waifu ha llegado. Pero tú sabes que me recordó esto eh, fuera del concepto, eh, más que todo en la imagen. ¿Qué imagen? En la, en las tomas estas de noche me recordó mucho a Journey Name. ¿Por qué a Your Name? Por el tema del, del espacio y el cielo... Me recordó mucho esto, los cielos así estrellados, bien bonitos. Sí, es que aquí utilizan mucho ese recurso de cielos estrellados, de paisajes muy bien dibujados, con muchos colores saturados, y eso es lo que llama la atención. De verdad, tú sientes que estás en Tokio, de viendo desde noche? noche con esos neones, esas luces, ese desarrollo, de verdad, genial. Y sí si tienes cierto punto en el tema de, la, de las tomas amplias... Y de las tomas naturales que, que es así. Y nada, de verdad. El personaje de Nazanu, que es la vampireza, es nuestro nuevo waifu y excelente el diseño de personaje, como se ve. El seiyu que la interpreta se la come por completo. Y así. Yo lo que quiero saber, porque claro, ya llevamos dos episodios con esto. Todavía no me dan hacia dónde va esto. Básicamente, la serie va él Se quiere convertir en un vampiro. Ok. Pero para él convertirse en vampiro, él tiene que enamorarse de Nazanu. Ok. Que Nazanu lo muerda y que los dos... Y cuando ya estén enamorados, él se va a poder convertir en un vampiro. Porque lo que nos cuenta la historia es que los vampiros, para desarrollar descendencia, tenían que enamorar a sus víctimas y así creaban una familia. Ok. Nazanu es una chica que no le interesa la descendencia, no le interesa nada, ella solo disfruta de la noche. De la noche. Y eso. Call of the Night a mí me llamó la atención pero por eso tú me dices este 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 punto clave pero no es lo que me lanza el opening no el opening es una cosa rara con películas no sé si van a filmar un corto de terror no sé faltan muchos personajes por lo no sí apenas te introducen a los principales y en el segundo episodio te introducen a uno más al final sí entonces... Que no sé qué nada. No me le dio el manga. Está súper recomendada en este sentido. Es una serie nueva. Ya lleva dos episodios. Yo, yo suelo leerme el manga si la serie me atrapa. Bueno. ¿Saben que se la pueden buscar? Se llama Call of the Night. Eh, por las otras cosas donde hay. Yo Fukashi no Yuta. Porque no la van a conseguir Call of the Night al menos que tengas Crunchyroll. Ajá. Y los que no tienen Crunchyroll ya saben dónde buscársela. Exacto. FLB. Exacto. O J.K. J.K. <ríe> Por no y decir ahí, más nada. Y ahí lo van a buscar y lo van a chequear y la van a disfrutar porque hay para todo público. Es muy buena. Vale mucho la pena, lo único que todavía no nos desarrollan como tal. Se está tomando su tiempecito. La comedia romántica está cool. Vemos que la chica está. la vampireza, eh, juega mucho con el doble sentido. Pero cuando, cuando se lo aplican a ella, se, se, se pone roja. roja y se pone nerviosa. Y entonces eso. Siguiendo con este estilo de, de, de terror, bueno, aquí tienes un anime con toques de terror. Toques de terror porque el, Para es que una te vampireza, cheque. pero no, la primera no te va a dar miedo ni nada de eso. Si quieres ver algo creepy y ese estilo te recomiendo Shadow House, que es una cosa súper creepy. Lleva una segunda temporada. No sé de qué va, solamente sé que los humanos les sirven a sombras con, sin cara. Y ya está, es una película, es una serie fumada. No sé, yo por fin inicié, y la gente me dirá para el frente, inicié ayer <ríe> dimos Slayer. Se haya justicia. Y me to no ya iba ¿Qué Le te ha parecido hasta ahora que me tu no Ya, iba. ya, ya entiendo porque todo el mundo la ve. Es ah, muy bueno. Muy bueno, este. es voy por el episodio 12. Ay, es que te ve el anime demasiado lento, yo no puedo con eso. Es que yo me tomo mi tiempo, yo me tomo mi tiempo. Anim hay, hay que saborear las cosas, o sea. Te ves un par de episodios, descansas, te metes en TikTok, pero, chequeas. A eso es que tú no puedes ver One Piece, One Piece tú lo terminas aquí a tres años. No, por eso es, yo no, no me ni he no, empezado. Vaya. Es que no puedo ver One Piece. Cuando tú me dices son mil y pico de episodios, no. Por no, lo general yo no me tardo... Bueno, ayer me vi dos episodios. Que fue eh, exactamente lo que... Dos episodios de eh, Jujutsu Kaisen. Bueno. Y Jujutsu Kaisen, sí. No, 24. 24. Bueno, Jujutsu Kaisen yo me lo terminé en dos días. <risa> y esto me lo... O sea, ya llevo 12 de la primera temporada. La segunda temporada son... La primera son 24, si no me equivoco. Sí. Después viene la película. Sí. Y después viene una temporada de 10. O sí. de 24. De 10. De 10. Bueno, eh, creo que sí. De, tres sí de... días, este, esta semana ya me terminó. Sí. Que cuando veas la película tú vas a cambiar, vas a ver... Que... No, ahorita está interesante, pues. Ahorita, no, a lo por... que se lo han visto, ahorita están como... En, 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 cazando a, a un demonio que está dentro de una... Uh, una casa que fina. cambia de forma y cambia de... de, de cada, vez que tocan un cada vez que tocan un tambor. Está muy bueno ese concepto. Está muy cool. Mi ostina es el, 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 el pelo amarillo. Todo el mundo odia a al principio, pero ya después de Es que se ve que es súper poderoso, pero se ve como que tiene doble personalidad. Sí, Eso fue lo el, que yo nada más puede pelear cuando está durmiendo. Cuando está durmiendo. Ya, pero ya después más adelante él pelea con los ojos abiertos. Pero bueno, a mí me, me está llamando la atención. Otra cosa que nos vimos de anime fue ya el segundo episodio de... ¿De qué? De el principio del tenis. sí. Que me dejó con la incógnita atrás. Fue un episodio nulo. Claro. Perdón. Es que te lo van a desarrollar si el episodio va a ser nulo. Creo que va a tener como 24 episodios o 50. Dependiendo. super nulo que te dejó con ganas de ver es el... El partido. El partido. De que es eso, va ahí poco a poco, va a ir desarrollando Es que no te muestran nada. Este Tesca por fin sale, pero eh, no te muestran cómo te Tesca juega. Solo te muestran un poquitico. Claro. Es eh. no como un partido completo. No. ¿Es que Nadie le va a ganar. Solo Rioma. Rioma, y a Rioma le costó Dios y su ayuda. Bueno, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿A ustedes les gusta el anime? Claro, aquí, ¿a quién no le gusta el anime hoy en día? Aquí. Recomendaciones. Yo estoy buscando todavía recomendaciones. Yo te hice caso y empecé a ver eh, Kymex uno ya veo ahorita. Vete Monster. Cuando termina. Déjame terminar, Kymex. Monster es bien viejo. Depende de cuántos episodios. No me, sí, algo, no me quiero lanzar algo de 200 episodios. No, no, tenemos 60. Por lo menos esta la veo realista porque son 24, 34 y una película. 35, creo, episodios. No, si tienes. Tienes 74 episodios Monster. Pero vale mucho la pena decir que te gusta este género de suspenso, terror. Sí, me encanta. Bueno, vale la pena. Es una joya. Yo soy yo súper soy fan del terror y tú lo sabes. Es una joya, una joya. Vamos ser, imagínate un... Eh, no sé si es como un Dr. Jake y Mr. High o algo de ese estilo, pero básicamente es que... La va a leer tal cual. La va a leer. Eh, un reconocido médico cirujano de origen japonés que vive en Alemania está a punto de experimentar una historia que le cambiará la vida. En Düsseldorf, mientras se preparaba para operar a una personalidad que llegaba en estado crítico, una pareja de niños llega al hospital y la niña se encuentra en estado de shock y el niño está gravemente herido con un disparo en la cabeza. Debatiendo entre lo más ético y lo moral, Tegma accede a operar al niño yendo contra sus superiores, lo que él le acarrea problemas, ya que la muerte del paciente anterior... Básicamente eso. Él salva un niño y ese niño se convierte en asesino. <risa> Él decide Monster. salvar al niño, se llama Monster. Está bien. O sea, La le muy rápido, mucho la, no. la atención. Sí, vale la pena. Yo lo que siento es que ahorita. Ahorita estaba chequeando. Y claro, de los que me has recomendado que son viejos, como Kimexu, Jujuxu, que los, bueno, los estudian. Bueno, que llevan dos temporadas, tres temporadas están geniales. Pero todavía no me ha. No me ha impactado así un anime nuevo como los viejos, hermano. Yo sí, eso sí lo he notado. Un es impacto que, que tú dices, wow, ¿qué, qué anime qué tan brutal. Lo que pasa es que antes eh, había menos volumen de anime y menos casa de animación. Y por eso es que hubo el boom con los tres grandes, que es Naruto, Dragon Ball y One Piece, y hubo ese boom. A raíz de eso, empezaron a sacar volumen y aparecieron más mangakas contando historias. Que de por sí, el manga en Japón siempre se ha visto de buena manera, hasta donde yo sí. conozco. Y empezaron a sacar muchas más historias, muchos más volúmenes y han desarrollado. Entonces se ha saturado como un poquito el mercado. Pero es que yo siento a veces... Claro, está saturado porque, obvio, todo está saturado. Todo está saturado. Mira, el streaming con todas estas cosas, todo está saturado y te sacan más contenido... Y te, Así no sea bueno, te lo y te, y te pierdes entre todo el contenido y oh, obvias cosas que son cosas. muy buenas. Sí. Oye, no sabes qué ver. Pero no sabes qué ver. Por eso, no es como en el pasado, por lo menos... Me acuerdo cuando a mí me dijeron, Alfredo, vete Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. No la serie, la película original, de sí, OJ sí. Y dije, ¿qué película tan brutal? Claro. Es algo que me impactó. Es algo que tú dices, wow. Como la primera vez que tú ves a Kira... La primera vez que ves Evangelion. Lo que pasa es que ahorita, en películas, las películas son lo que realmente está... ¿Tú quieres obras de arte? O te pones una película. De por anime. eso. A, yo recom... A mí me gustaría que me recomendaran películas nuevas. Entre comillas, nuevas. De anime. Yo la que estoy ahorita... Es que la mayoría va con temas eh, de amor. La mayoría. Es, la mayoría. Eh... Por lo menos... Por eso te digo, cuando yo vi Jujutsu Kaisen... La película, antes de verme la serie, gracias a que era una precuela, yo dije, me, me impactó. Fue Un momento de que, wow, nice, me encanta el concepto, la película está genial, fino. Me enganché con la serie. Entonces necesito algo así. Pero hay muchas películas. O sea, la última que yo me empiezo a ver ahorita, que me voy a ver ahorita, es la de Wrinkle in Time. ¿Qué es eso? Creo que es la de la... ¿El Wrinkle? No, 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 Wrinkle in Time. No sé qué cosa. La, 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 la del director de... Mako, es Makoto Shinkai. La de la lluvia. Ah. O sea, me la descargué. La chica que detuvo la lluvia. Sí, pero en inglés, ¿cómo es? Es otra eh, cosa. ya te la digo, porque no o sea, eh. Yo porque me la descargué en una página. De... No te la descargaste, la compraste. La compré. <ríe> <Yeah>. <ríe> eh, pero esa es la que vi, que tiene buena animación. Y dije, ah, me la voy a ver. Pero yo quiero o sea, algo más así, al estilo de, ¿sabes? Akira, al estilo de Costing the Shell, al mismo estilo de Evangelion. Cuando salió la última de Evangelion Prime, ven, yo me vi todas las cuatro de Evangelion en no un sé día. Cómo se llama. Las cuatro de Evangelion, las películas. Por eso, yo busco es película. Y la última de Evangelion es excelente. En Netflix tienes la chica que ha a atrás del tiempo. No tiene un no tiene una animación espectacular, pero yo busco es eso. Yo busco... pues ¿Sabes que yo soy fan del terror o de la ciencia ficción? ¿Algo con ciencia ficción, de suspense, un thriller, algo? Necesito algo así. ¿Ustedes ¿Eh? no saben? No, no te puedo recomendar. Que... Yo películas veo poco. Es que yo siento que las películas son... las mayoría son amor. Son buenas. Yo las veo porque son buenas, porque es una historia. Y ya. Sí, sí, pero es eso. Yo así películas que que he visto japonesas son las que recomiendan algunos que otros youtubers, pues yo de películas no estoy al tanto de las japonesas. No estoy al tanto. No. Salvo, salvo que sea Makoto Shinkai. Pero el resto yo no estoy al tanto. Eh, Bell la vi por un video de Lu, que la recomendaba que la vio en el salón del manga. Y Bell cumple mis expectativas. Pero es eso. Sí. Se basa básicamente en historias, además. Pleto y unos buenos mangas. Ahorita acaba de salir Chainsaw Man 2. No, Chainsaw Man, estoy esperando a que salga... Supuestamente ahorita en, en agosto sí, sale el tráiler oficial. Sí, va a salir, va a salir. A final de año tenemos Chainsaw Man. Ese concepto me llama la atención. El uno. Me llama la atención fue a ah, ver The Fighting Punch, que es el mismo director, el mismo creador. ¿Tú sabes por qué me llama la atención Chainsaw Man? No por el concepto, sino por el primer teaser que nos dieron. Claro. Y en la animación, que dice si lo hacen bien. ¡Wow! Oh, bien va a quedar. Sí, lo hacen idéntico a la animación del teaser. Pero si se ponen a hacerlo, No, no, no. Mapa no. Mapa... Mapa lo hace. Pero eso lo, lo hablamos en el podcast pasado. Yo siento que a veces uno se faja más que cuando es película. Porque Jujutsu en la película. No se compara con el anime. En términos de animación que tú dices, ¡Wow! No, pero es eso. Mapa si lo que te mostró el trailer tienes que ver el primer trailer de Jiu Jitsu Kaisi y tendría que ver porque mapa lo que te en el trailer es lo que te da al final el producto final por eso estaban pidiendo ayuda a gente que quisiera trabajar sí bueno, bueno ayuda les daban casa en Japón comida y
1: qué bien claro trabajaban
0: lo pusieron en Twitter obviamente el que hablar japonés obvio no pero entonces es eso Mapa está solicitando ha, apoyo. Hablando esto de esto los, de los trabajos y la broma, el, el chisme que hay ahorita con Marvel y los trabajadores de VFX está heavy ahorita, ¿no? un trabajador de VFX quiere trabajar para Marvel. Que los salarios son ínfimos, los tienen esclavizados... Yo no sé. Páganle bien a sus trabajadores. Por eso es que las series salen como salen. No es que les paguen bien, es que los tiempos de... Los pagan, les pagan mal. Los tiempos están malos. No, los tiempos de, de desarrollo son imposibles. Sí, también. Imposible. O Por sea, eso la... es que tú ves... yo Es que yo me acuerdo en No Way Home y en estas cosas. Tú ves casa tal, 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 tal. Porque parece... Man, no, no se dan abasto en terminar no. las películas. Por eso. Páguenle bien a sus trabajadores. Tengan su tiempo. No necesitan sacar contenido tan seguido. Sí, ya estamos sobre esa poquito. Ya, Una, dos películas. T ter terminen She-Hulk y ya. Se lo todavía falta, no, hermano. No saquen series hasta el año que viene. Ya están filmando Free, eh, Secret Invasion. Sí, y Loki también. Y Loki 2. Pues eso, no saquen fan series hasta el año que viene. Que se preparen, que hagan sus efectos bien. Dejen Los artistas se llaman artistas por algo. Si son artistas BFX, dejen que los artistas trabajen. Lo que pasa es que es súper complicado. Y por eso tú ves un, un decaimiento en la calidad... De animación. De, la, de las series de Marvel. Empezaron brutales y ahorita están... Eh. Imagínate. Porque me imagino que la misma casa le lanzaron de una. Ah, empiezan por WandaVision, no sé qué cosa. Y de repente no se dan abasto. Tienen Moon Knight, tienen Miss Marvel, tienen she hulk tienen no sé qué cosa. En la misma casa. La gente tiene familia. Y ustedes no son japoneses para estar a los empleados así. Y más las películas que tienen. A... Y, y es que no es que solo en las casas estas de VFX de y... Eso le trabajan a otras películas también no. al mismo tiempo. No es, no es solo Marvel es que también trabajamos con Marvel trabajamos con Warner trabajamos con por eh, capaz los efectos especiales no son tan drásticos pero cualquier película pero una de una bala modo. una cosa que no, tiene el que hacer trabajo y lo tienen que, que hacer bien pero de, eso es una la gente tiene familia y si necesita días libres por eso es que también <ríe> Mapa estaba solicitando gente Mapa es que la avisa a sus empleados amigo. es que es complicado hermano. entonces por eso es que Mapa se tarda su tiempo Claro, porque no les da basta. Bueno. Tienes muchos proyectos entre más. Bueno. El último que sacaron es Dance Dance Sur, de o sea, la temporada pasada. Yo pasó. creo que con esto. Dance dan, dan qué? Dance Dance Sur. Es, es un anime de baile. No creo que La historia es buenísima, que un chico quiera aprender baile. O sea, puede ver animado, por cierto. Es que tú ves unas cosas... de No verdad. me la he visto, pero bueno. Me da risa porque ayer también nos vimos uno de los episodios este del, del lagarto este. De... ¡Ay, qué buenísimo! el lagarto! Es como un cocodrilo. Es como un dinosaurio. <risa> Demasiado bueno. Es un lagarto, pero te dibujado como un dinosaurio. Pero bueno, yo no sé qué viene la semana que viene. Ya como para cerrar este podcast de hoy, llevamos una hora y media eh, para ver qué hablamos la semana que viene. A ver en Netflix. De ¿no? Excel. Trenos en las diversas plataformas. Eh, una serie que se llama Fanático. Sale, no, no sale la semana que viene. Life is a life. Eh, life is a Una vida por una vida. The eh, Greyman, ¿no? The Greyman, que se estrena el viernes. The Greyman. Ese es el... Pero esa es eh, pero se en agosto... Esta es la semana que viene, la semana que viene... Bueno, no tenemos mucho contenido.
1: The Mira, Grey... Luke
0: and Kay es el 10 de agosto. ¿Cuál? Luke and Kay. 10 de agosto. O sea, la otra semana. la de Arriba. Dentro de, Dentro de tres, de tres semanas. semanas. La semana que... <risa> Lanzaron tantas cosas esta semana, no tienen nada. No, The Greyman. La The primera Greyman. película de los... De los rusos, después de... Sí, todo sí. Esto. Pero el resto no tiene nada así interesante, que yo digo, uy, qué interesante esto... Pero lo que pasa es que con The Greyman ya hubo un estreno en cines. Y más bien, va a haber un estreno en cines aquí también. De la misma película. The Greyman. Yo digo, ¿para qué le van a estrenar de, en cines sí, ya, aquí? Ya la si la van plataforma. a plataforma. Tener... Va a caer un fracaso en Taquilla. ¿No tiene sentido? Netflix. Yo no la lanzo. Siento el productor, ¿para la va a lanzar? Digo, páramelo. No sé, no sé. O, al, la... o, al, o sea, al menos que la lance un mes antes aquí. Antes que en el la plataforma. No, pero se sí, estrenó se este, viernes. este viernes. ¿Por eso? por eso te digo, hay un estreno loco aquí que yo no entendí por qué la van a estrenar en los cines. Es que también la estrenaron en Estados Unidos en los cines. ¿Pero que ¿Es una película de acción? Sí, de los rusos. Entonces no tiene sentido mucho que la, la estrenen en los Gossley cines. y con Chris. Chris no sé qué cosa. ¿Chris Pratt? No, el otro. O hay varios Chris, como es el Capitán América. Chris Evans. Ajá. Y arma de, Ana de Armas. Estamos... Un... Claro, no, bueno. Capaz por eso los terrenos las por arma de Armas. Orgullo nacional. Orgullo. Ah, sí. Y es por eso. Capaz sí. la por eso. Yo voy a chequear es esta porque es la única estreno. Ahí vamos a ver qué más sintonizamos esta semana porque como ya se terminó mis Marvel, ya Pero, se terminaron muchas cosas. ¿No se estrena que si la semana que viene El Señor de los Anillos? ¿La semana que viene? ni putea. Creo que es en agosto, si no esta semana. ve ¿eh? Ah, bueno, lo busca yo, lo busco. Aquí Eso sí lo quiero ver. Yo no soy fan del Señor de los Anillos. Yo no me he visto las películas completas. Yo me las he visto. Yo no soy fan. Yo solo me vi la trilogía original del Señor de los Anillos. No me vi de hobby. Eh, y los libros. Perdón. No, no, mentira, te mentí. 2 de septiembre. Los libros no los he leído. Pero vi la, la, la el tráiler. Ah, bueno, capaz sacan el trailer la semana que viene. No, lo sacaron esta semana. ¿El oficial? El oficial. Ah, pues nada. Ni siquiera el teaser. Se ve ah, increíble. Espera hasta el 2 de septiembre. Lo que pasa es que yo me llama la atención porque es una de las series más caras producidas que hay. Ay, ah, bueno, y los, los orcos vuelven a ser prácticos. Por eso es una de las series más caras producidas. Y tú lo ves y se ve el detalle. Sí. Y al pelo. Está bien cuidado. Todo. Y adaptaron. No voy a decir que adaptaron bien las la escritura de Tolkien, porque después saben los puristas diciendo que no hay orcas ni nada de ese estilo. No, ni que los elfos Ni son que los viejos. elfos son viejos, ni hay negros, ni latinos, ni nada de ese estilo. Pero hicieron una buena historia nueva. No, yo lo veo visualmente, si se nota el presupuesto que tiene esta serie. Claro. Por eso la quiero ver. Vaya, pero... Para llamarme la atención. Y por ahí se viene también la de Game of Thrones. No, no, no. La casa de los dragones. No, no. Eso no va conmigo. Te lo estoy diciendo. Tú no, 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 tienes no, no, que verte Game of Thrones. No, no, no. Eso conmigo no, no. va. Bueno. Me aburre. Bueno, yo creo que con esto finalizamos este podcast de hoy de una horita y media. Y recordarles que se com comenten, compartan, suscríbanse. Vamos a hacer los podcasts live todos los Domingo. domingos. Aproximadamente a las 10, 11 horas. De la, mañana. de la mañana hora de España eh, para que se puedan sintonizar. Lamentablemente Latinoamérica nos verá más tarde. Lo que pasa es que si lo hacemos más tarde ya empiezan los grandes y, y nadie nos va a ver. No, también es que a la tarde todo el mundo quiere ver videojuegos. Cosa. Exacto. Nosotros hablamos tranquilito aquí con un cafecito de lo más relevante de la semana en streaming, cines y anime. Exacto, ustedes se pasan por aquí y ya saben que ve el domingo y la semana que viene. Con lo que nos vimos. Pero eso sí, entrando siempre en spoiler, como el nombre lo dice, este podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Y esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Nos vemos en una siguiente. Chao, chao.